0: 루시 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절하며 그에게 이르되 나는 이방여인이건늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보시나이까 하니 보아스가 그에게 대답하여 이르되 내 남편이 죽은 후로 내가 시어머니에게 행한 모든 것과 내 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못하던 백성에게로 온 일이 내게 분명히 알려졌느니라 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래에 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라 루시 이르되 내 주여 내가 당신께 은혜 입기를 원하나이다 나는 당신의 한여 중에 하나와도 같지 못하오나 당신이 이 한여를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨나이다 하니라 아멘 지난주에 루시에 대한 말씀을 나눴고 오늘은 이어지는 말씀이에요 혹시 지난주에 안 오셨거나 못 들으셨으면 꼭 한번 홈피에 들어가셔서 지난주 영상을 보시기 바라요. 우리 질 좋은 영상이 매주 올라가고 있고요. 그리고 아마 페이스북으로도 보실 수 있고 아마 곧 팟캐스트로도 올라가는 것 같아요. 여러분 예배를 사랑하고 말씀을 사랑하고 또 함께 나누는 것은 좋은 소식을 전하려는 일입니다. 그래서 이교회에 한번 들어가서 또 보시고 그리고 오늘 말씀과의 연관점도 같이 느끼시고 그렇게 하시면 좋겠습니다. 지난주에서 말씀을 이어갑니다. 다시 베들레헴에서 베들레헴에서 이제 귀향한 나오미와 루세의 인생 2막이 시작되었습니다. 귀향이라고 하지만 다시 돌아왔다고 하지만 그러나 나오미는 많은 것을 잃어버렸습니다. 고향의 터전을 그 사이에 잃어버렸고 그리고 하나님이 줄로 재어주신 기업 땅을 버리고 풍요로운 땅을 찾아 떠나면서 약속의 사람이라는 선민의 자존감을 잃었습니다. 모합당에서 천신망고 끝에 그러나 남편 엘리멜렉을 병으로 잃었고 그리고 두 아들을 자기의 품에서 떠나보냈습니다. 짭지 않은 험한 세월 그 모합에서 일구었던 거의 모든 것을 다 잃어버렸습니다. 그녀는 무엇을 얻었을까요? 네 돌아온 베들레헴을 그녀는 다시 얻었습니다. 그것 하나 회복하기 위해서 너무나 많은 것을 잃어버리지 않았느냐고요? 그러나 여러분 하나님을 떠났다가 돌아오는 삶이란 원래가 그런 것입니다. 헛된 것을 잃고 진정한 것을 얻는 것입니다. 과거를 버리고 미래를 얻는 것입니다. 그녀는 그 가운데에서 회복의 기쁨을 맛보았습니다. 돕는 손길들이 있었고 그녀가 원하던 진정한 교제들이 이루어지기 시작했습니다. 인생 살면서 여러분 느끼는 것은 느끼고 느끼고 또 느끼는 것은 분명하고 분명한 사실은 삶은 정말 정말 물질적인 조건이 전부가 아닌 거예요. 우리에게 진정한 회복의 기쁨이 있는 삶이 되기를 바랍니다. 그러기 위해서 잃어버릴 것은 있는 것입니다. 놓아 보내야 될 것은 있는 것이에요. 그녀는 베들렘에 돌아오고 깨닫습니다. 여기가 내가 있어야 될 자리였다는 것 말이에요. 우리 옆에 분에게 한번 얘기해 주시면 좋겠어요. 있어야 될 자리에 계세요. 한번 얘기해 주세요. (웃음) 뭐 익숙한 것들과의 결별 이런 표현도 있지만 이건 여기에다가 표현되는 게 아닙니다. 여러분 우리는 은혜 자리에 있어야 되는 거예요. 하나님 앞에서 우리는 있어야 됩니다. 그리고 나오미가 얻은 것도 하나 있죠. 그녀는 며느리 룻을 얻었습니다. 그건 단순한 고부 관계가 아닙니다. 끊어질 인연이었어요. 오히려 이 며느리 루스는 참 신비의 여인입니다. 시어머니 나오미를 통해서 하나님을 만났는데 그 하나님께 정말 불행했던 더 이상 얻을 것이 없었던 자신의 인생을 결연하게 그 하나님 앞에 드리는 놀라운 반전의 사람이 되었습니다. 그녀는 마치 아브라함의 앞에 나타났던 신비의 제사장 멜기세댁과 같습니다. 인생의 어두운 시절을 지나던 바란광야의 다윗 앞에 허련히 나타난 아비가엘과 같은 역할입니다. 비천한 여인 마리아에게 놀라운 반전의 소식을 전한 천사 가브리엘의 존재와 같습니다. 이 루스는 새로운 축복의 시앗이될 것입니다. 자신의 인생에 찾아온 불행을 운명으로 탓하지 아니하고 그리고 좌절하고 원망하는 대신에 은혜의 기회로 반전시키는 그녀에게 복이 있기를 원합니다. 그러한 저와 여러분의 삶 가운데 하나님의 축복이 있기를 원합니다. 그러나 베들렘에서의 삶은 곤궁했습니다. 아무것도 없잖아요. 연명 자체가 녹록하지 않았습니다. 나오미는 며느리를 데리고 왔는데 그래도 체면이 있잖아요. 뭔가 자기 며느리에게 좀 좋은 삶을 그래도 베풀고 싶었을 텐데 그게 불가능했어요. 그러나 그때도 역시 나선 것은 루트입니다. 자기의 한번 변화된 삶의 패턴을 이루스는 유지합니다. 은혜를 입은 자로서 결단하며 나아가는 삶을 이루스는 여전히 가지고 있어요. 그래서 그녀는 이니셔티브를 붙잡습니다. 그리고 시어머니에게 간청하는 거예요. 어머니 나로 밭에 나가게 해주십시오. 내가 누군가에게 은혜를 입는다면 그를 따라서 저는 이삭을 주어오겠습니다. 때는 마침 추수 때였어요. 이스라엘에서는 추수 때에 고아와 가난한 자 그리고 과부와 낙은 애를 위해서 일부러 이삭을 다 줍지 않고 남겨두는 풍석이 있었습니다. 이것이 하나님의 인권법입니다. 이것을 알게 된 룻이 부끄러움 없이 그 은혜의 자리에 나가겠다는 거예요. 남들이 은전으로 버려둔 이삭을 기꺼이 주어서 자기는 그 은혜의 혜택을 누리겠다는 것입니다. 여러분 은혜의 자리로 나아간다는 것은 그렇게 엄청난 것이 아니에요. 엄청난 우리에게 지식적인 습득과 정보를 요구하는 것도 아니고 그리고 어마어마한 결단을 필요로 하는 것도 아닙니다. 우리에게 엄청난 자격을 요구하는 것도 아닙니다. 그냥 은혜의 자리로 우리의 마음을 열고 한 걸음 내어 디두면 되는 것입니다. 나오미는 허락하지 않을 수 없었어요. 은혜의 자리로 나아가려는 의지의 결단은 분명히 결과를 가져올 것이기 때문에 그렇습니다. 사랑받는 자리에 자기를 기꺼이 내어놓는 그녀는 분명히 사랑받는 자가 될 것입니다. 나오미는 얘기합니다. 가거라, 내 딸아. 이제 예비된, 복된 만남이 그곳에서 이루어집니다. 루시 이삭을 주우러 갔던 밭은 공교롭게도 죽은 시아버지 엘리멜렉의 먼 친척벌인 보아스의 밭이었습니다. 성경은 이 룻기에 저자하는 이것을 우연히 라고 말하고 있습니다. 이 말은 의미심장한 어떤 복선과 같은 말이에요. 어떻게 그게 우연일 수 있겠습니까? 치명적인 불행을 은혜의 계기로 삼은 이들에게 찾아오시는 하나님의 준비된 손길이죠. 저는 이것을 은혜의 복선이라 그렇게 말하고는 합니다. 믿음의 생활을 하면서 신기한 게 있습니다. 우리가 끊임없는 영적인 선택이 우리 안에 있어요. 갈림길이 죄와 은혜의 갈림길이 있어요. 하나님을 기쁘시게 하는 것과 그렇지 못한 것의 선택이 있어요. 영적인 것과 육적인 것의 선택들이 있거든요. 그건 매우 어렵고 우리에게 불가능한 것처럼 보이지만 우리가 선뜻 선뜻 하나님의 길, 말씀의 길, 은혜의 길들을 선택하다 보면 어느 순간에는 그 복잡하고 무성하고 힘든 것 같은 그 골짜기와 숲들이 다 사라지고 외주를 능선이 나타나는 거예요. 그리고 그곳에 가보니까 아무도 없을 거라고 생각했는데 누가 이런 길을 선택하겠어? 아니요 천만에 그와 같은 선택을 거치며 존귀한 길을 따라오르는 사람들이 굉장히 많은 거예요 헌신의 사람들이 그 가운데 같이 있고 그리고 의의 원리를 따르는 사람들이 그 가운데 같이 있습니다 저와 여러분은 그길 가운데 있게 되기를 축원합니다 그 밭에 때마침 주인인 보아스가 나타났습니다 그는 귀인이었습니다 저는 이 보아스가 귀인이라고 생각해요 우리 아시아 뭐 중국적인 대인이라는 말로는 조금 표현이 그런 것 같아요 그는 귀인이에요 존귀한 사람이에요 존귀한 사람이는 어떤 사람일까요? 멀리 보는 사람이죠 눈앞에 이해관계에 그렇게 이리일비하지 않는 사람 그리고 귀인이란 어떤 사람일까요? 물질 관계로 모든 것을 판단하지 않고, 대단히 인격적인 존재이죠. 배려하고, 양보하고, 희생하고, 그리고 품꾼. 보아스는 그런 캐릭터로 나타나고 있습니다. 그가 추수의 밭에 와서 추수하는 품꾼들을 만나서 먼저 축복합니다. 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라. 물론 이 말씀이 공자님 말씀일 수도 있죠. 그냥 그들을... 격려하기 위해서 해보는 이야기일 수도 있습니다. 그러나 일꾼들의 반응이 그게 아니라는 것을 말해줍니다. 일꾼들이 이 말을 진정으로 받아서 화답합니다. 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다. 이건 그냥 인삿말은 아니었습니다. 참 아름다운 추수의 풍경입니다. 보아스는 그때 눈을 돌려서 이삭을 줍는 한 낯선 여인에게 시선을 돌립니다. 저 소녀는 누구냐? 드라마 같으면 그 루시 굉장히 뭔가 시선을 끄는 매력을 갖고 있는 그런 인물로 표현되겠지만 사실은 그렇지 않았을 거예요. 왜냐면 왜냐면 초라하잖아요. 그리고 또 이방인이잖아요. 그리고 기껏해야 버린 이삭을 줍는 그런 가난한 여인이잖아요. 그래서 그 일꾼들은 그녀를 그렇게 소개합니다. 이름도 소개하지 않고 어, 나오미를 따라온 모합 소녀입니다. 간단하게 저자는 그렇게 기록하지만 우리는 그들이 루의 신상을 우호적으로 표현하지 않는다는 걸 단번에 느낄 수 있습니다. 폄마하는 표현이죠. 뭐 남부 출신이에요. 북쪽 오랑케 출신이에요. 독일에 와서도 우리가 그런 집단적인 표현을 많이 들었어요. 나하고는 아무도 상관없는데 누군가가 와서 이어 코리아노 너희들 한국사람들 그렇게 높이는 표현은 아니었던 것 같아요. 루토 그렇게 소개가 되었습니다. 그러나 보아스는 그들의 반응에 그렇게 좌우되지 않습니다. 그녀를 모함여인이라고 부르지 아니하고 내 딸아 그렇게 부릅니다. 그리고 말을 건넵니다. 다른 밭에 가서 또 매번 새롭게 어려움을 당하지 말고 우리 밭에서 이삭을 주으렴. 그리고 일꾼들이 너에게 물을 떠서 신선한 물을 마시게 할 거야. 뿐만 아니라 남자들이 너를 건드리지 못하게 보호해주마. 여러분 어, 점입가경이죠. 그렇게 되면 어, 루스는 어떻게 반응할까요? 예, 그래도, 그래도, 자존심은 있는 법이잖아요. 어, 이 사람이 왜 나한테 갑자기 지나신 허위를 베풀지 작업을 걸려고 하나? 어, 그래서 됐거든요. 저 그냥 저 이삭 좀주어갖고 가면 되거든요. 허위는 고맙지만 나머지는 제가 알아서 할 거예요. 어, 일반적은 그러지 않을까요? 방어적이지 않을까요? 그러나 루스는 그렇지 않고 자기를 활짝 열어버립니다. 감격하며 그 자리에 엎드리고 이방여인인 자기에게 어찌 이런 은택을 베푸는지를 물어봅니다. 그랬더니 보아스가 뜻밖의 대답을 해요. 안 물어봤으면 대답 안 했을 거예요. 물어보니까 보아스가 대답해요. 사실은 우리는 당신에 대해서 이미 들어서 알고 있다고. 너의 그 결단과 그 아름다운 미담을 우리는 이미 들어 알고 있다고. 낯선 땅에 그리고 어머니를 통해서 받은 그 하나님 앞에 결단을 올려드리고 새로운 삶을 찾아서 떠난 그 이야기를 우리는 들어 알고 있고 하나님이 너의 그 결단에 보답하실 것을 나는 믿는다고 하나님의 날개 그늘 아래 들어온 너에게 하나님이 상 주시기를 내가 바란다고 그렇게 축복하는 것입니다. 놀랍게도 보아스는 그 이야기를 이미 알고 있었던 거예요. 예나 지금이나 사람들은 스토리를 좋아합니다. 특히나 아름다운 반전 스토리를 좋아합니다. 그래서 인생의 상실과 비애를 겪으면서도 그런 것들이 자기를 무너뜨리도록 허락하지 않았던 이루세 결단을 사람들은 모두 다 신기했던 거예요. 가난한 시절 불행의 이야기가 여기저기서 판을 치던 그때에 거기에 무릎 꿇지 않고 자기를 들여서 새로운 삶을 시작하는 그녀의 이야기가 그들 모두에게 무언의 희망이 되었던 것 같습니다. 마치 창세기의 요셉과 같아요. 요셉은 17살에 열명의 이복형들이 자기를 질투하고 시기하며 죽음에 내어주고 음모와 모략을 꾸미죠. 그래서 아버지를 속이고 먼 땅에 노예로 팔아버립니다. 그 노예의 자리에 떨어진 그가 얼마나 마음에 상처가 있었을까. 원한과 분노로 인생을 보낼 법한 요셉은 그러나 신기하게도 그 모든 것을 잊어버린 것처럼 기억상실증인 것처럼 그것에 휘둘리지 않고 대신에 자신과 함께하는 하나님과 그 꿈의 하나님과 함께하며 그에게 자신을 드리는 그 요셉의 이야기처럼 우리에게 소망을 주는 이야기 사랑하는 여러분 이것이 복된 스토리 또 우리가 우리의 인생 가운데 드러내야 될 아름다운 이야기가 되는 줄 믿습니다 우리는 복음을 전하르도록 하나님 앞에 부르심을 받았어요. 좋은 소식은 밤이 밤에게 말하고 낮이 낮에게 전하는 것입니다. 초대교회 당시에 복음은 그들이 메신저가 이미 도달하기도 전에 이미 그곳에 가 있었습니다. 왜냐하면 누구나 복음이 필요하기 때문입니다. 저와 여러분의 삶이 복음의 소재가 되고 복음의 루트가 되는 인생 되기를 축복합니다. 자, 보아스가 다시 한번 제안했죠. 그리고 그를 축복하겠다고 그랬죠. 룻은 는 아, 이제야말로 사양할 때다. 그러지 않았습니다. 다시 한번그 예의 주저하지 않는 미덕을 보여줍니다. 내가 당신께 은혜 입기를 원하나이다. 호의를 겸손히 받고 집으로 돌아가서 시어머니 나오미에게 이뜻하지 않는 기쁜 만남을 보고합니다. 그러니까 나오미는 한술 더 떠요. 알고 보니까 얘야 루사. 아, 보아스는 우리의 빼앗긴 가정을 다시 되살리고 일으켜 세울 기업을 물을 만한 사람이란다. 여러분 이게 무슨 얘기일까요? 기업을 물은다는 것 신명기 25장 5절에서 10절에 나오는 레비라트 규정입니다. 한 집안의 가장이 그 재산권을 갖게 되고요. 그리고 아들을 낳아서 이제 대를 이어갑니다. 이게 성경의 소리예요. 왜냐하면 그들은 약속의 백성이기 때문에 그렇습니다. 그런데 가장이 죽어요. 그러면 그 과부는 여성의 몸으로 재산권을 행사할 수가 없어요. 그래서 아들이 있다면 아들이 그 대를 이어받아서 관리하고 재산권을 행사할 수 있게 되는 것입니다. 그런데 아들도 없어요. 그러면 그들은 자기의 재산권을 어느 누군가에게 남에게 넘겨야 되는 거예요. 이를 방지하기 위해서 세워진 법이 레비라트 법입니다. 그래서 죽은 남편에게 형제가 있다면 그 형제가 형수와 결혼을 하는 것입니다. 이것은 여자를 차지하는 무슨 하렘의 이야기와 같은 것이 아니라 그들에게 권리를 찾아주는 거예요. 그들의 생존의 바탕을 마련해주고 그리고 아들을 낳아주어서 예 약속의 뿌리가 끊어지지 않도록 해주는 것입니다. 이것이 레비라트 법이에요. 그러나 이것이 무슨 기계적으로 무조건 해야 되는 것 아니에요. 어. 자기 형이 재산이 많았고 형수가 예쁘고 아들이 없다. 그러면 동생이 가서 내 차례요. 그렇게 얘기할 수 없습니다. 왜냐면 서로 쌍방간에 인격적인 동의가 있을 경우에만 이것은 가능한 거예요. 그런데 만약에 동생이 자기에게 그렇게 해서 형수와 또 가족들을 살리고 가정을 살려야 될 책임이 있는데 허 내가 왜? 나 그거 하기 싫어요. 먹고 살만하고 나 그러기 싫다고. 그러면 그 성읍의 장로들이 신발을 벗기고 얼굴에다가 침을 뱉도록 되어 있어요. 왜냐하면 가정을 살리려는 의무를 저버린 자다. 그러나 그들의 의사는 존중합니다. 그런데 이 나오미의 남편인 엘레멜렉이 죽었고 그두 아들이 죽었어요. 그리고 며느리만 하나 있는 거예요. 나오미는 나이가 들어서 자녀를 생산하지 못해요. 그래서 이제는 형제가 있으면 형제가 이어받을 수 있는데 형제도 없어요. 그러니까 이제는 친척에게로 번호표가 넘어가는 거예요. 그런데 이 보아스가 번호표를 갖고 있는 사람이라 이거죠. 그런데 그보다 앞선 변호표를 뽑은 사람이 또 있는지는 몰라요. 그런데 어쨌든 나오미는 가서 그 사람이 바로 그 사람이니까 그 사람에게 가서 부탁을 하거라 그런 거예요. 여러분, 그게 쉬운 일일까요? 어, 나오미의 남편은 빚 때문에 땅을 팔았겠지요. 그리고 얼마 안 남은 땅이 아마 있었던 것 같습니다. 그게 보아스에게 큰 도움이 될것 같지도 당연히 않습니다. 그런데 팔았던 땅도 이스라엘에는 희년 제도가 있죠. 7 곱하기 7, 49년이 지나고 50년째가 되면 유빌리 희년이 되어서 빚 때문에 땅을 어쩔 수 없이 팔았더라도 땅이 원주인에게 다시 돌아가는 거예요 이게 희년 제도예요 왜냐하면 땅은 하나님의 것이니까 사람이 사고 팔고 땅값 올리고 쥐락펴락 해서는 안 되는 것이니까 그래서 이제 그 기업을 모를 사람이 바로 그것을 회복시켜주는 것입니다 루스는 어떻게 생각했을까요? 나오미는 기회주의자가 아닐까 저는 그런 생각도 해봤어요. 아니 재산 때문에 며느리를 이용하는 것은 아닐까. 그런데 그럴 수도 있습니다. 그러나 이것은 루시 그렇게 생각한다면 그런 거예요. 그렇게 생각하지 않는다면 그렇지 않은 것입니다. 루시 그렇게까지 할까요? 예, 루스는 여기에서도 주저하지 않아요. 기꺼이 받아들입니다. 그리고 보아스에게 가서 자신의 기업을 이어달라고 청합니다. 얼마나 자기를 낮추고 겸손하게 하는지요. 보아스가 타작마당에서 이 타작을 하다가 이제 밤이 어두워서 깊었어요. 피곤하니까 이 곡식단을 이불삼아 이렇게 끌어들이고 거기에서 잠에 빠졌는데 루은목욕재게하고그 보아스의 발 아래 발 아래다가 그 단을 들추고 살짝 거기에다가 눕는 거예요. 상징적인 행위입니다. 나를 거두어 달라는 깜짝 놀란 도아스가 이게 뭐야 그랬더니 당신은 기업무를자입니다 우리를 나를 받아주십시오 그렇게 청하는 것입니다 다소 처량하게 보일 만큼 자기를 낮추어서 말이죠 그러나 저는 이 사랑의 구애가 추하거나 비굴하게 느껴지지 않습니다 자신을 은혜의 도구로 내어 놓을 뿐입니다 가정과 그리고 약속의 뿌리를 위해서 그녀는 그녀 자신을 내어놓는 것입니다. 사랑받을 자리에 사랑받는 자로 내어놓을 뿐입니다. 은혜받는 자리에 은혜받을 자로 내어놓는 것뿐이에요. 여러분 기도의 자리는 이와 같습니다. 지극히 인격적이고 그리고 지극히 일방적인 사랑 그러나 문제되지 않습니다. 전적인 헌신은 언제나 문제되지 않아요. 부모에게 자녀가 가장 사랑스러울 때는 전적으로 도움을 요청할 때에요 진정으로. 70, 80 시절에 고향 떠나서 대학 다니던 자녀들은 종종 부모에게 편지를 씁니다. 어, 가을바람 서술하니 기체우 일양만강하옵시고 어, 밭에 송아지는 쇠죽 잘 먹고 있으며 어, 그리고 꽃도 나무도 잘 자라고 있고 부모님들은 여일 하신지요. 이놈이 무슨 얘기를 쓰려고 이렇게 사설이 긴가. 아, 쭉쭉쭉쭉 소자는 염려해 주신 덕분에 공부 잘하며 잘하고 있고 예, 한양에서 잘 지내고 있나이다. 예, 쭉 가다가 뒷장을 넘겨보니까 학업에 필요하니 100만 원만 보내주시면 <웃음> 소자 유용하게 써서 훌륭한 사람이 되겠나이다. 아이고 이놈의 자식 이럴 때 아니면 편지 쓰지도 않고 무슨 얘기 하나 했더니 다 헛것이고 마지막에 돈 달라는 얘기. 어이구. 그러나 보내주죠. 네. 농사 짓고 과수원 이라고 밑살이 빠지도록 어, 고생하고 거칠어졌지만 예. 꼬깃꼬깃꼬깃꼬깃 예. 모아둔 돈들 모아서 자녀에게 보내주는데 왜냐하면 기쁨이기 때문에 그래요. 기쁨이기 때문에. 자녀가 둘, 셋 되어서 이리 픽업 저리 픽업 어, 너무나 힘들고 이곳에 와서 하는 거 힘듭니다. 한국처럼 차가 와서 딱딱 데려가고 딱딱 데려오고 네? 유치원 선생님 한마디 하면 노래 따라하고 일동 따라하고 근데다 애들 데리고 다니면서 그 대신에 해야 되는 너무 힘듭니다. 제가 얘기하는 거예요. 그때가 좋습니다. 힘들 때가 인생의 전성기입니다. 여러분 옆에 분에게 얘기해 주세요. 힘들 때가 전성기예요. 한번 얘기해 주세요. <웃음> 아침에 일어나서 저녁까지 아무 할 일도 없는 때도 있어요. 내가 걷든지 눕든지 누가 물어보지도 않을 때도 있는 거예요. 바쁠 때는 전성기예요. 여러분. 사랑하는 여러분, 보아스는 이를 어떻게 받아들였을까요? 귀인 보아스, 그는 루스의 남편이었던 말론의 친형제가 아니었어요. 근데 아니, 왜왜 왜, 왜 나한테? 그러나 그는 그녀를 보았고, 예? 보아스가 룻을 보았어요. <웃음> 자는 분들 깨어나시기 바랍니다. 그리고 이를 진정하게 받아들였습니다. 그리고 나서 알아봤어요. 알아봤더니 자기보다 변호포가 빠른 사람이 한명 있어요. 그래서 그 사람한테 찾아가는 거예요. 그래서 야 내가 할 건데 너도 할 거야? 그렇게 물어보지 않았고요. 네가 안 하면 내가 하고 그렇게 물어보지 않고 네, 설명을 하는 거예요. 근데 재산을 그렇게 회복한 다니까이 사람이 혹해가지고 어 그럼 하지? 그런데 근데 사실은 그 재산이 별게 아니고 그리고 이 법을 아마 그들이 잘 사용 안 해서 모르는 것 같아요. 다그 나오미와 그들에게 회복시켜서 그들에게 주고 그들 좋은 일을 시키는 거야 그리고 아들도 낳아줘야만 되는 거야 그랬더니 그 사람이 내가 왜? "어, 내가 손해보는 짓을 나는 하기 싫다고 나는 안 한다고. 그럼 어떻게 한다고요? 신발을 (웃음) 벗기고 침을 뱉어야 되잖아요. 장로들에게 데리고 가서 성의 장로들에게 데리고 가서 어, 이 사람이 레빌라트 그 법에 따라서 자기 의무 행사를 하지 않기를 원합니다. 그랬더니 그때는 이제 점잖아졌나 봐 장로들이 신발만 벗기고 침은 안 뱉었어요. 그리고 그러면 어떻게 할 건가? 보아스가 제가 담당하겠습니다. 그랬더니 장로들이 보아스를 축복하고 루스를 축복합니다. 그리고 그들은 가정을 이루게. 되는 거예요. 그리고 오벳을 낳습니다. 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗을 낳는 것입니다. 그는 참으로 귀인이었습니다. 열린 가슴과 긍휼의 마음으로
1: 은혜를 구하는
0: 룻의 간절함을 품었고 사랑으로 받아들였습니다. 그리고 자신이 대가를 지불합니다. 우리에게 이 보아스는 예수님의 모습과 같습니다. 십자가에서 죄인을 의롭다 하시는 예수님의 대속을 생각하게 합니다. 마지막으로 보아스가 어떻게 그럴 수 있었을까 생각해 봅니다. 그는 은혜의 유산을 받은 사람이었기 때문에 이것이 가능했어요. 마태복음의 시작에 보면 예수님의 적보가 등장하는데 거기에 그 비밀이 드러납니다. 보아스는 누구인가? 바로 여리고성의 기생 라합의 아들이라는 사실을 우리에게 밝혀주고 있습니다. 라합은 누구입니까? 요수아가 이스라엘 백성과 함께 가난으로 진군할 때 마지막 가문과도 같았던 견고한 성, 여리고성을 점령해야만 되었습니다. 죄와 오만으로 가득했던 그 여리고성에서 그 정탐꾼들을 목숨을 걸고 구해주고 숨겨주었던 사람은 의외로 사람들이 천시하던 기생 라합이었습니다. 그 라합은 자기의 목숨을 걸고 정탐꾼들을 숨겨주므로 하나님의 일에 쓰임받습니다. 그 중에 정탐꾼 중에 한 명인 살모는 목숨을 걸고 자기를 살리고 동족들에게 따돌림을 당하고 축출당하는 그런 위험도 감수하고 자기를 숨겨준 그녀에게 하나님의 말씀을 전하고 하나님이 왜 이런 일을 행하는지 하나님의 약속을 전하고 그리고 그녀와 결혼합니다. 그들은 하나님의 은혜를 아는 자들이었어요. 라합은 창에 붉은 줄을 내려뜨려서 자신의 인생이 은혜의 수혜자임을 알게 했습니다. 그리고 그들에게서 난 아들이 보아스인 거예요. 보아스는 은혜의 소생입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 은혜를 누리는 비결은 뭘까요? 저는 두가지를 요약합니다. 첫째는 하나님이 예비하신 만남을 소중하게 여기는 것입니다. 살모니 라합을 만나고 루시 나오미를 만나고 루시 보아스를 만나는 거예요 사모엘이 다윗을 만나고 다윗이 연하단을 만나고 바울이 아나니아를 만나고 바나바가 바울을 만나는 것입니다 우리가 예수님을 만나고 낯선 그들이 우리를 통해서 예수님을 만나는 것입니다 할렐루야 두 번째 하나님의 은혜를 누리는 비결은 그 은혜에 자기의 의지를 드리는 결단입니다 루처럼 보아스처럼 꺾듯이 던지듯이 버리듯이 결단하는 거예요. 이것이 은혜의 유산을 만들어냅니다. 은혜 위에 은혜를 더하는 패턴을 만들어내는 것입니다. 보아스는 은혜가 아니면 기생 라합의 아들이 어떻게 귀인이 되겠습니까? 천대받던 여인의 아들이 어떻게 귀인이 되겠습니까? 그러나 그는 은혜의 편에 서는 자가 되었습니다. 그러므로 귀인이 될수 있었습니다. 그리고 불행했던 여인 그러나 은혜의 수혜자가 되어서 생명의 포도나무에 접붙인 가지가 되려는 루트의 가슴을 받아 응답하는 은혜의 사람이 된 거예요. 여러분 이거 당연하지 않습니다. 하나도 당연하지 않아요. 그러나 그들은 복음의 스토리를 이루어냅니다 이야기를 읽을 때 우리의 가슴이 벅차오릅니다. 예수님과의 만남과 그리고 우리의 인생의 반전 이야기가 그 가운데 스며있는 것 같습니다. 이로써 그는 다윗의 중조부가 되고 예수 그리스도의 반열에 서며 존귀한 은혜의 인생이 되는 것입니다. 사랑하는 여러분 예수님께서 우리의 보아스가 되셨습니다. 우리 불행한 인생 유전을 은혜의 반전으로 이끄시는 주님이 되셨습니다. 그 주님을 찬양합니다. 어려움을 당할 때마다 뒤돌아보는 습관 대신에 주님이예 비한 만남을 기대하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 주의 은혜가 철라하다 부끄럽다 여기지 말고 주저함 없는 응답으로 나아가는 용기 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그 가운데서 주님이 은혜의 기업을 부르게 하실 것입니다. 저와 여러분은 기업을 물을 자입니다. 하나님의 은혜의 유업을 이룰 자입니다. 가슴을 펴고 오늘 또그 주님 앞에 우리의 결단을 올려드리고 그 주님의 이름을 소리 높여 찬양하고 당당함으로 그 은혜의 길을 가는 저와 여러분 또 믿음의 공동체 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 아멘 우리 함께 기도하겠습니다. 오늘도 여러분을 초대합니다. 말씀 중에 여러분의 마음속에 성령께서 말씀하시고 위로하시고 권유하시는 음성이 있었습니까? 여러분의 마음을 만지는 손길이 터치하는 손길이 있습니까? 우리가 반응해야 될 때입니다. 하나님 내가 그리하겠습니다. 주님이 예비하신 만남 앞에 주님 내가 두근거림으로 기대합니다. 은혜의 자리에 나가겠습니다. 사랑받는 자리에 내가 가서 서겠습니다. 주님 앞에 그렇게 응답해 드리십시다. 하나님께서 우리의 인생을 아름다운 스토리로 만들 것입니다. 우리의 발걸음을 가볍게 하실 것입니다. 하나님 앞에 존귀한 자라 우리가 그렇게 부름을 받게 될 것입니다. 우리의 자녀를 주님께서 그 은혜의 유산 위에 세워 두실 것입니다. 주님 나는 그러게 되기를 원합니다. 우리 주님 앞에 같이 입술을 열어서 응답하며 기도하겠습니다. 은혜로 오신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 저희를 향하여 말씀하시는 주님을 찬양합니다. 은혜의 유산 주신 것을 감사합니다. 복된 만남 주심을 감사합니다. 하나님 주님의 길을 따라 응답하며 걸었더니 하나님 그곳에 약속의 사람들이 있고 약속의 땅이 있고 하나님 주님이. 약속하신 바로 그 기업과 목적지가 그곳에 있었습니다. 주님 내 안에 오소서, 주님 우리 안에 오소서, 주님과 동행하며 주님의 인도함 받게 하옵소서, 사랑해 주님 감사합니다. 오늘도 저의 가슴이 뜨거워지고, 하나님 저희들 아문의 거룩한 의지가 새로워져서, 주님 앞에 키를 드리고 내 인생의 중심을 드려오니, 주님 받으시없어서 하나님 무엇으로 주님을 위할까? 무엇으로 주님을 기쁘시게 할까? 무엇으로 우리들의 자녀에게 하나님 썩지 않고 그리고 무너지지 않을 기업을 삼을까? 예수 그리스도 하나님 그 구원의 믿음 그 은혜의 자리 하나님 그 가운데 우리가 세워지기를 원하나이다 하나님 좋은 소식을 전하는 자의 높은 산에 오르라 하나님 주님의 소식을 전하는 자로 주님 쓰임받고 살게 하여 주옵소서. 하나님 슬픈 자를 위로하며 하나님 앞에 낙심한 심령들을 다시 일으켜 세워주시고 예수 크리스도로옷 입고 하나님 성령의 검으로 무장시켜 주옵소서. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도하옵나이다.